0: Ich bin bereit. Ich habe halt tatsächlich, also sagen wir es mal so. Aha. Nee, wir... Direkt ein
1: Disclaimer vorne dran.
0: Mein Lesemonat war ähnlich wie mein Monat. Na? Ziemlich zerfasert. <lacht> viel angelesen, viel gemacht, viel geschafft auch. Ich habe auch viele Bücher beendet. Aber was ich jetzt vorstellen will, weiß ich trotzdem nicht.
1: <lacht> Na, jetzt fangen wir erstmal an. Vielleicht kommt es ja von selbst. Vielleicht. Oder du stellst halt Schau gar mal. nichts vor.
0: Oder du sagst halt einfach,
1: nö. Äh, ich will heute einfach nicht. Ich will hab keinen Bock. Ich bin raus. Ich hab, hab keinen Bock. Genug andere.
0: <lacht> ich kann ein bisschen über das Drachen- Drachensexbuch sprechen.
1: Yes, that's the content. I'm here for. Okay. Ich, ähm, ich fange an, ja? Ist okay? Ist gut? Fang an, da-
0: los. ist dein Snack, ist dein Honigbrot verputzt? Honigbrot verputzt. Ich bin bereit. Die Chips habe ich mir gekniffen heute. Die, die liegen Chips. draußen und warten auf mich. Wenn Was für hier Chips? Linsenchips Paprika. Nein, nein! Du verarschst mich. Ich habe die
1: gleichen. <lacht> ich habe eben gerade gedacht, oh, ich habe auch noch Chips und zwar Linsenchips Paprika. Mhm. Dann gut. snacken wir nachher synchron. Finde ich gut. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, okay. Los geht die Maus. Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese, dem Podcast über Bücher und Feelings. Wir sind immer noch Tina Lurz und Anne Sauer, verbunden Hallo. zwischen Augsburg und, hätte ich fast München gesagt, Hamburg. It is. Oh, du kannst auch nach München ziehen, kein Problem, ich Anne. Kann, <lacht> <lacht> nee, nee.
0: <lacht> Dann lieber also Augsburg,
1: gell? No, okay? no, no shade, aber ich glaube, da wäre ich auf lange Sicht nicht glücklich. Ich bleibe erstmal ein bisschen hier. Hier ist auch schön. Hier scheint übrigens die Sonne. Na, wobei, jetzt gerade nicht. Aber hat heute schon, um mal ganz kurz unser Lieblingsthema Wetter aufzugreifen. Wie ist es bei Machen wir das so gleich Himmel? am
0: Anfang. Haken wir gleich ja. mal ab. Hier ist bewölkt, ja. eher so grau, <lacht> grau in grau, aber hell, was mir schon mhm. ja. einen guten, guten Mut so gibt heute. Das hilft schon, ne? Weil gestern war so grau und dunkel und heute ist so grau und hell und das ist schon mal, ein, ist schon mal besser.
1: <lacht> Muss ich direkt an die neuen... Gott, I mein Brain ist so fucked, muss ich direkt an die äh, äh, Cover denken von Taylor Swifts neuem Album. Die ist, äh, mm. auch, da variieren auch die Graustufen, aber ich darüber muss, reden wir heute nicht.
0: <lacht> ich muss gestehen, dass Taylor Swift, das greife ich kurz auf und dann äh, lassen wir dieses Thema, dieses neue Album. Das ja. erste ist, was jetzt wirklich, ich war kurz davor, mir die Vinyl vorzubestellen. Nein. Ich ja, habe nichts mit ihrem Hut, aber ich war, als sie die, das, wann waren, waren ja, das, ist das stimmt da jetzt auch, auch schon länger so auch her. Nicht. Ja, nee, aber weniger als du. <lacht> ähm. Um es mal milde auszudrücken. Ja. <lacht> und da war ich doch wirklich, also dieses ganze Poets-Ding und die ja, Gestaltung ja, und ja, alles, das ja, holt ja. mich doch schon sehr ab. Und ich bin ja, ja. Liebhaberin von guten ja. Vinyl. Sammlungen ja. Und da würde das, sich das schon ganz gut einreihen. Mal schauen. Ja. Das ist optisch, es wäre ein Coverkauf gewesen. Sag's wie es ist? Das wäre wär ein hundertprozentiger Coverkauf gewesen. <lacht> <lacht> ja. Aber nicht, da bin ich, ich auch bei das. Vinyl nicht äh, gefeit vor. Ich sag's, wie es ist. Ja, ich unterstütze das. Es ist halt leider immer auch eine Stange Geld. Also 40 Tacken,
1: 45 mit Versand. Muss man sich gut überlegen. Hm, ja. Aber ich habe sie natürlich auch vorbestellt. Da hast du tatsächlich? Ja, natürlich. Also bitte, ja. ist doch klar. Aber ich ja. muss auch sagen, die sind wirklich toll gemacht. Also da ist schon mhm. viel drin. Aber ich bin sehr gespannt. Es gibt ja dann verschiedene Editionen und da kommt bestimmt noch mehr. Und das bleibt aufregend im Swift universum
0: ihr lieben Leute. Gut, damit haben ja. wir dann das nächste Thema auch schon wieder abgehakt. abgehakt. Also für Swift. die, die jetzt... Hier- <lacht> Also ich glaube, das mit diesem Bullshit-Bingo, das ist irgendwann
1: echt nochmal eine Nummer. So diese, <lacht> hm. hätten wir Snack schon zwei. haben wir auch schon. Ah, geil, geil. Okay, kommen wir zur Aus- äh, Ausbrecher, ja, Eisbrecher-Frage. Eine Ausbrecherfrage, auch nicht verkehrt. Mhm. Nee, wir wollen aber einbrechen ins, ins Eis, äh, deep-diven in unsere also, Köpfe. Na- und mhm. zwar, was?
0: Einbrechen will ich jetzt eigentlich nicht ins Eis.
1: <lacht> nein.
0: Aber ich habe ja naja.
1: Einbrechen in, äh, Eisbrechen und, und, ins Hirn. Ja, ja. So. Ich bin halt auch auf Schmerzmittel, was soll ich sagen? <lacht> also, <lacht> es kommt die Eisbrecherfrage für, den, für diese aktuelle Folge. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe da vorhin noch mal drüber nachgedacht, ich glaube, es ist eine schwierige Frage, weil ich oh. konnte sie mir spontan selbst nicht so gut beantworten. Aber ich bin Klar, ich trotzdem an ihr. Ja. Prima, ich hänge an ihr und ich stelle sie dir jetzt einfach, weil sie mir irgendwann mal eingefallen ist vor ein paar Wochen. Und zwar lautet sie, was vermisst du an dir selbst? <lacht> das ist ein Brocken, Ach, ne? ja. Mhm. Oh ja, Gott. Ja, ja. Wo fange ich an? <lacht>
0: <lacht> was vermisse ich an mir selber? Hm. Ist es im Sinne von ja, etwas ja, so. Soll ich ja? Was ich mir da direkt, welche Frage sich mir da, welche Anschlussfrage sich mir stellt, ist, ob es eher so in Bezug auf, also dieses Wort vermissen hast du ja wahrscheinlich bewusst gewählt, bedeutet das dann eher so Richtung, was ich schon mal hatte und was ich jetzt nicht mehr habe quasi, ne? also so diese Sehnsucht wieder zurück zu etwas an mir finden oder eben im Großen und Ganzen, was vermisse ich, weil es einfach nicht da ist. Ne? Das ist jetzt so die, die Frage, die sich mir stellt. Ähm, die Frage ist auch, kann man was vermissen, was man nie hatte? Mhm. Also ja, ja, ja eben schon, deswegen. Genau, ja. Wie, also, dieses Wort vermissen ist ja schon was anderes als, ähm, ja, du hättest es ja auch anders formulieren können. Hätte ich machen können. Hast aber nicht. Habe ich aber schon. nicht. Du merkst, ich will Zeit schinden.
1: Ich finde auch, also um deine Gedanken zu unterstützen, mir kam diese Frage spontan und ich habe genau auch darüber nachgedacht, weil Vermissen ist ja auch manchmal eher negativ behaftet. Wobei, also also, negativ im Sinne von, also wenn ich etwas vermisse, Dann ist dieses aktuelle Gefühl der Vermissung ja eher kein so ein schönes Gefühl. Also, Mhm. wenn ich jetzt sage, oh, ich vermisse die und die Person oder ich vermisse den Sommer, was weiß ich, ja. Dann Mhm. ist ja der der aktuelle Zustand nicht der
0: Ideale. Verstehst du, was ich ich meine? Ich verstehe total, was du meinst. Und weiß aber gar nicht, (lacht) ob das nicht für mich. Vermissen hat für mich in dem Kontext zumindest, auch viel mit Vorfreude zu tun, in der Regel. Ja, also, in wenn dem ich jetzt Kontext. Davon ausgehe, genau, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin unterwegs und ähm, vermisse mein Zuhause und all die Menschen und Lebewesen, die hier sind, dann mhm. f- finde ich das aber, ist das für mich nicht negativ, sondern das sehe ich dann definitiv positiv, wegen Vorfreude plus äh, einfach dem, da ist es irgendwie schön, dass ich vermisse, in dem Fall ja. dann. So. Aber, Alles, was ist, ja. Was, was wiederbringbar ist, dann ja. Aber was nicht wiederbringbar ist, aha, da ist ja jetzt wieder, wieder noch ein anderer Aspekt. Naja, deswegen, bin ich, ist. deswegen ja. bin ich gespannt, Meine wie du darauf antwortest.
1: <lacht> <lacht> ja, weil, also äh, ich, also vielleicht machen wir mal so, so einen Pingpong, weil ich mh, bin normalerweise eigentlich so auf dem Weg unterwegs, dass ich sage, da wo ich jetzt bin und so wie ich heute bin, das ist das habe ich mir erarbeitet, das ist gut so und die Eigenschaften oder die, die Dinge, die ich vielleicht früher mal hatte, die vermisse ich nicht unbedingt und wenn, dann ist es etwas, was ich vielleicht wieder wiederholen kann. Also, also die guten Sachen kann man sich ja eigentlich wieder an, an, antrainieren, aneignen. Mhm. Ähm, wenn es aber jetzt etwas ist, was ich gar nicht mehr unbedingt oder was eine Jugend zum Beispiel auszeichnet, ist das etwas, was du heute noch brauchst, zum Beispiel, oder, ja. oder haben wollen würdest an, an Verhalten. Und ich finde, da, da schwingt irgendwie ganz viel mit. Aber ich habe ja. dann so, also weil ich, ich habe dann so überlegt, okay, was vermisse ich denn an mir selbst? Was, was ist früher, was ich früher mal hatte, oder vielleicht, es muss ja auch nicht so weit zurückgehen. Es kann ja auch was sein von einem Ja oder so. Weiß ich nicht. Ja. da habe ich dann so gedacht: hm, mal gucken, was Tina antwortet.
0: Wo ich jetzt direkt dran denken muss, ist zum einen, auf jeden Fall stimme ich dir zu, dem oder sage ich, dass ich da, wo ich jetzt bin und wie ich bin, ist grundsätzlich völlig fein. Ich bin mhm. mit mir so, nö, ne, passt. Und da ist jetzt nichts, wo ich sage, klar, es Punkte, wissen wir alle in, aus jeder Folge, die wir hier aufnehmen, mhm. dass es immer irgendwas gibt, woran ich arbeite oder wir arbeiten ich glaube, das ist, ist klar. Aber da bin ich nicht der Mensch, der so zurückblickt, grundsätzlich. Deswegen fällt mir mhm. vielleicht auch die Beantwortung der Frage so schwer. Aber ich musste jetzt direkt an äh, was denken, worüber wir auch schon mal in der Eisbrecherfrage gesprochen haben, über dieses äh, glücklich versus zufrieden. Und da habe ich schon mal von einem Moment erzählt, als ich unterwegs war in Mittelamerika. Und wo ich so sehr im Moment gelebt habe und wie zufrieden und so ich da war. Und da musste ich jetzt gerade auch wieder dran denken, dass in Bezug auf, dass ich Dinge manchmal le- gern leichter nehmen wollen würde. Also so diese mhm. Leichtigkeit in, ja Leichtigkeit ist, ist das falsche Wort. Aber dass ich manchmal weniger verkniffen vielleicht denken würde, bisschen Entspannter, bisschen sorgloser, vielleicht in manchen Punkten. Das mhm. ist vielleicht was, was ich damals schon mal hatte und was mir jetzt wieder so ein bisschen abhanden gekommen ist. Was, ja, hätte ich nichts dagegen, so das jetzt <lacht> wieder zu haben. Also, du
1: meinst gar nicht nur bezogen auf dich, sondern generell Dinge, die um dich herum passieren, dass du da vielleicht ein bisschen lockerer rangehst und das nicht
0: so schnell dir auf den Keks geht oder? Ich glaube, nee, das hat eher was mit so einer Einstellung, Grundeinstellung zu tun. Also, dass es mal eine Zeit gab, in der ich Dinge mehr einfach angenommen und hingenommen habe und dann aber das Beste daraus gemacht habe. Das mache ich jetzt, glaube ich, immer noch. Aber mhm. das leichter, mir leichter fiel. so, mhm. Dass ich eben nicht alles ähm, auf die Goldwaage vielleicht auch gelegt habe oder mir jetzt eben nicht so Sorgen gemacht habe, Sorgen, Gedanken gemacht habe. Vieles war nicht so groß. Viele Themen waren nicht so groß und so präsent und so, ich habe dem nicht so viel Raum gegeben und ich glaube, Mhm. jetzt zerdenke ich vieles mehr. Macht das Sinn, irgendwie? Ja, total. Ich äh, denke parallel mit. Also mein Monat war eben auch sehr, passt sehr gut zu meinem Monat einfach, weil ich, mein Hirn in ganz vielen Teilen war, in ganz vielen Bereichen, in unterschiedlichen sowohl Projekten, aber auch ähm, Themen einfach, Rabbit Holes, wie auch immer Hm. Äh, und die hatten alle sehr viel Raum und nicht alle davon bräuchten so viel Raum. Aber ich habe ihnen den Raum gegeben. Und manches davon vielleicht ein bisschen leichter zu sehen. Ein bisschen zu sagen, ja komm, das ist jetzt wirklich nicht so. Das vielleicht, weißt mhm. du.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Auch an einen Punkt zu kommen, schneller Entscheidungen zu treffen, vielleicht für sich. Im Sinne von schneller zu sagen, nee, ist jetzt auch gut. Muss man gar nicht länger drüber nachdenken, zu denken. Das Buch breche ich jetzt ab. So, <lacht> <lacht> oh, um es mal ganz plakativ zu formulieren. Ja, Buch. Das habe ich als Metapher auch
0: zu verstehen. Ja, aber durchaus auch bei mir in den letzten Wochen nicht als Metapher zu verstehen. Ich habe nämlich mir die ganzen Frühjahrsnovitäten, die ich hier liegen habe, auf einen Stapel <lacht> gepackt und habe am... Ähm, ein paar Tage lang wirklich immer so 15 Minuten in ein Buch reingelesen und dann gesagt, will ich es weiterlesen oder nicht. Dachte, da sortiere ich dann einiges aus. Turns out, no. Ich habe exakt eins aussortiert. Und das wird jetzt gerade so gehypt, dass ich mir denke, vielleicht musst du doch weiterlesen. (lacht)
1: Welches war das? (lacht) (lacht) Welches war das?
0: Julia Joost und die Karawanken. (lacht) Ja, gedacht, ja. ja aber schwierig, habe
1: ich noch nicht gelesen, nicht. aber es soll super sein. Ja, wird gehypt, toll.
0: Ja, wird gehypt und ich denke <lacht> ja, mir ne? ich habe wirklich, so, ich weiß gar nicht, 30 Seiten oder so gelesen, also echt auch nicht viel, ne? Aber ich bin nicht reingekommen, auch in diese Sprache mit dem Dialekt und so. Ich war so, pff, ja, anstrengend. Aber,
1: aber, also auch wenn wir gerade noch bei der Eisbrecherfrage sind, ich finde, wenn du für dich da reingelesen hast oder das, oh nee, das ist es gerade nicht, dann ist es doch auch voll okay. Also dieses... Ja. Ne, jetzt lese ich es auch hin, sicher nicht. Und, Aber wenn nee, ich es jetzt so aussortiert und so. Oder jetzt ja, trotzdem. Klar, und später versuchen. Nein, warum? Hm. Also später, warum später. In, also in, in Buch, in Bookstagram äh, Zeitrechnung heißt halt später auch, in der Zeit nee. sind halt auch wieder 15, <lacht> ja, 15 andere Bücher erschienen oder du kaufst sie. Ja, also das ja. ist doch, ich glaube, es, wir denken zu viel an die Zukunft in dem Fall. Ja. später, später und das ist später, ja. später, mal gucken sagte sie und mal blickte gucken. auf die äh, Bücherstapel um sie herum, naja ja.
0: es sind seitdem also, auch wieder mehr, mehr dazugekommen und ich bin mal auch mal noch guck. nicht ganz durch mit dem Stapel also ja Also, naja. aber zwei oh. habe ich schon beendet von dem Stapel, ja jetzt können wir noch mal ganz kurz ja. bitte auf die Eisbücher <lacht> <lacht> von back. Faserhirn
1: mm. Faserhirn, ja Hallo. also ich, ich bin. ja, it, yeah, it's me, hi ich habe nämlich, ich war in Berlin und hatte da, also ich hatte 24 Stunden und hatte äh, beste Quality Time mit diversen Menschen. Es war mega geil. Und einer davon war ein ehemaliger Kollege, den ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, lass mich schlügen, ich glaube, über zehn Jahre nicht gesehen habe. Naja, nicht ganz, doch zehn Jahre. Und der hat mich gefragt, so out of the blue irgendwie, weil ich das letzte Mal gespielt habe. Wie gespielt? Naja, weil ich das letzte Mal gespielt habe. Und das war auch so ein gleicher Moment, dass ich dann erstmal so Gegenfragen gestellt habe und versucht habe, dieses Wort für mich zu deuten. Und ich habe dann danach drüber, also wirklich nachgedacht, so, hm, vielleicht ist das etwas, was ich vermisse, äh, spielerisch an, an Dinge ranzugehen, an Begegnungen, an Projekte, an an Arbeit, also wirklich diesen diesen spielerischen Charakter, nämlich eben sich nicht im Vorfeld zu viele Gedanken zu machen, wie es denn werden könnte und was da noch so kommt und bla, 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 sondern einfach rein. Und das war etwas, was ich in meiner Agenturzeit auch eigentlich oft hatte. Also dieses Jonglieren mit Ideen, einfach machen, in kurzer Zeit krass viel Output, einfach weil es nicht so ich habe nicht so viel gefiltert, sondern einfach gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse und mir vornehme, wieder mehr zu machen. Passenderweise gehe ich heute Abend ja. auf den Spieleabend. <lacht> Aber, ja. Sehr gut. anderes Spielen, ja.
0: Ja, ja. ja weil das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, wie das Spielen gemeint ist. Weil Spielen tue ich tatsächlich mhm. recht viel, auch schon mit dem Hund allein.
1: Ja ja. Aber,
0: ähm, aber auch das, was du jetzt sagst, da muss ich auch sagen, in den letzten Wochen hab, war es bei mir im Hirn da sehr viel passiert und ich habe sehr viel recht frei, kreativ gearbeitet. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, jetzt mm. wieder nochmal rein, viel reinzulassen und viel auch groß zu denken und so. Also da, da hatte ich so ein paar richtig coole, coole Sessions, nice. sage ich jetzt mal auch. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Also Leichtigkeit spielen. (lacht) (lacht) Ja, ja. Wobei es auch schwierig ist, finde ich, weil es immer phasenweise kommt und geht. So äh, finde ich. Also jetzt auch sowohl dieses, ich sage jetzt mal, spielerische Arbeiten oder spielerisches Kreativsein oder wie auch immer, als auch jetzt äh, Leichtigkeit oder Nicht-Zerdenken, das ist, glaube ich, immer auch so phasenabhängig. Aber wir haben ja eine Momentaufnahme hier, ne?
1: So. so. <lacht> Status quo. Genau. Ja, nice. Jetzt wolltest du eben schon auf deine Bücher äh, zu sprechen kommen, die du beendest. Nee, Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> fang Bitte nicht. Mal an. <lacht> Boah, ja. Also, wo fange ich an? Ich hatte auf jeden Fall. Ich finde, ich muss schmunzeln, weil wenn ich jetzt sage, ich hatte einen guten Lesemonat dann heißt es, ich habe zwei gute Bücher gelesen und auch nur diese beiden, so, oder zweieinhalb. Und bei anderen, (lacht) wenn sie sagen, ich hatte einen guten Lesemonat, heißt es, sie haben irgendwie so 15 Bücher gelesen. Ach, aus der Phase bin ich raus. Da bin ich einfach das, da bin ich weg äh, aus dieser Welt. Ich habe jedenfalls gelesen und sehr geliebt Weltalltage von Paula Fürstenberg, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und ich habe dazu bei Instagram einen Livestream gemacht, den man sich angucken kann. Solltet ihr tun. Solltet ihr, könnt ihr, aber jetzt gerade nicht, habe ich festgestellt eben, weil ich ja gerade nicht da bin bei Instagram. Ach so. Das heißt, und und das (lacht) wusste ich nämlich zum Beispiel nicht, dass das dann automatisch äh, auch bei den anderen verschwindet, aber das kommt auf jeden Fall wieder, weil ich komme ja wieder und dann gibt es das auch wieder, also no stress, ja, es wird kommen. Und ansonsten will ich gar nicht so viel, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier so viel noch über das Buch reden will, außer... Gib mal,
0: gib mal drei Stichworte.
1: Ja, genau, drei Stichworte. Es passt zu dem Verspielt, weil es ein bisschen mit den klassischen Erwartungen einer, ich sag mal, konservativen Romanerzählung spielt. <lacht> es ist eher sehr fragmentarisch und sehr listenartig. Und dadurch auch unheimlich überraschend und auf eine schöne Weise. Und Paula Fürstenberg, und das ist der zweite Stichpunkt vielleicht, die kennt einfach ihr Handwerk und ihr Talent. Und das setzt sie super gut ein, was Sprache angeht, Spiel mit Sprache, Spiel mit Bedeutung. Und drittes Stichwort, es geht eben um vor allem um Krankheit und um die Abbildung von Krankheit und Körpern in der Literatur und in der Öffentlichkeit. Also wie gehen wir damit um mit diesem riesigen Thema? Und das zeichnet sie nach anhand einer Freundschaft, die ja ins ins Wanken gerät, weil eine Diagnose von Max, das ist der eine Teil der äh, Freundschaft, bekommt die Diagnose Depression. Und das verändert die Dynamik zwischen der Erzählerin und Max enorm. Und es hat aber halt, wie gesagt, nicht so diesen klassischen Plot, sondern es hat auch ganz viele Seitenstraßen. Und auf diesen Seitenstraßen lernt man dann oder liest man ganz viel über Herkunft, Alleinerziehende Mütter im Osten war so ein Thema, über über Aufwachsen im Sinne von nach oben wollen, also aus aus einer bestimmten, Schicht kommend in eine höhere Aufsteigen, auch durch durch Bildung und durch Uni. Es geht um das ständige Hinterfragen von, darf ich hier sein überhaupt? Habe ich mir das verdient? Ist ist das berechtigt? Und eben, und das ist diese krasse Kunst, sie macht halt das Thema chronische Krankheiten auch sichtbar und chronische Schmerzen, weil das etwas ist, worüber wir, glaube ich, zu wenig sehen weil es eben auch viele unsichtbare Schmerzen sind oder unsichtbare Krankheiten, die wir so mit uns rumschleppen. Und Paula hat in dem Livestream eine Sache gesagt, die mir sehr zu denken gegeben hat, nämlich, dass unser ganzes System, in dem wir hier leben, unsere öffentlichen Räume, unsere Arbeitsstrukturen und ganz viele andere Dinge, die sind nicht darauf ausgerichtet, dass sie uns gesund machen. Und nicht darauf ausgerichtet, dass wir uns überhaupt mit unseren Körpern und mit Gesundheit beschäftigen. Also alleine, wenn du überlegst, wenn du durch die Stadt läufst, ist das kein Ort, der für Körper gemacht ist, sondern dafür gemacht, dass du von A nach B kommst, dass du konsumierst, aber nicht, dass du gesund bist. Weil alleine die Tatsache, dass ähm, Bänke teilweise so konstruiert werden, dass sich da nicht lange aufgehalten werden kann, so Also eigentlich, um Obdachlose davon fernzuhalten, aber auch sonst ist es ja nichts Bequemes. (lacht) Und ich finde es total spannend, darüber nachzudenken, wie unsere Körper so in der Öffentlichkeit stattfinden. Und das ist ja auch eher was Unangenehmes ist, über Körper zu reden. Und die Vorstellung, du stehst in einer vollen Bahn, das ist eine unangenehme Vorstellung, weil der Körper des jeweils anderen dir fremd ist in, in dem Alltag. Und wir wissen nie, was die andere Person so mit sich rumträgt. An Problemen auch gesundheitlichen. Und ja, ich finde, das Buch ist. Jetzt habe ich doch sehr viel gesagt dazu, aber ich. ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber kein Stichwort Anne. <lacht> nee, naja, Stichworte zum Buch. Und der Rest war das, worüber ich danach gedacht habe. Vielleicht kann man es so drehen. Weil <lacht> ich dann doch, ich hatte auch in diesem Monat halt auch wieder viele Schmerzen und ich, ich habe halt nun mal diese chronischen und die sind alle irgendwie zu bewältigen, aber sie schränken mich halt doch extrem ein in, in vielen Dingen. Und darüber ja. habe ich natürlich dann auch nachgedacht und habe mir auch Sorgen gemacht. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich die nächsten Monate sehr viel tun muss und auch sehr, also sehr viel schreiben muss, darf. ja, Aber das heißt halt auch viel Schreibtischarbeit. Und das ist etwas, was mich per se schon stresst. Und diese Kombi hat mich begleitet in in den letzten Wochen. so Okay, Mhm. wie wie muss ich meinen Körper auch vorbereiten in gewisser Hinsicht auf eine bestimmte Phase? Also ich habe gerade so einen Hintergedanken von, ich trainiere für eine stressige Zeit. Also ich gehe mehr zum Sport, damit damit einfach mein Körper, ja, ich sage das böse Wort, funktioniert in Mhm. der bevorstehenden Phase. Und aber trotzdem sich gut anfühlt und nicht einfach nur funktioniert bla 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 also das hat mich schon einfach sehr rundum begleitet und beschäftigt und äh, abgesehen davon ist es ein hammergeiles Buch <lacht> ich musste jetzt auch
0: direkt <lacht> an das Buch denken was du mal für uns für den Schnitzelbuch Buchclub empfohlen hattest hier äh, von dem französischen Autor vergessen wie es heißt das Tagebuch vom Körper
1: <lacht> äh, ja
0: <lacht> Ja, das ähm, Tagebuch
1: eines, wie heißt denn das nochmal? Äh, ich glaube Pennack heißt der Autor. Ja, Tagebuch. Das es jetzt auch nicht mehr
0: zusammen. Aber Körper da ging es ja auch viel Körper meines Lebens kann sein, ja. Weil so, das war diese, dieser ein Tagebuch eben über ein, also von ihm geschrieben, aber aus Sicht seines Körpers so ein bisschen, ne? Und mhm. welche Wiewehchen und was und wie und wo, da muss ich jetzt irgendwie gerade dran denken und dass das eben auch ein Tipp von dir war damals <lacht> ja es ja. zieht sich irgendwie durch <lacht> ja aber ist ja auch also es ist, ist ja auch wahnsinnig wichtig ich merke das auch ähm, weil du jetzt sagst zum Körper vorbereiten quasi und ich merke das schon auch dass ich mich mehr mit meinem Körper dieses Jahr beschäftige ich habe mhm. zum Glück ja eigentlich kaum Probleme also chronisch schon gar nicht und sonst wenig Probleme mit Schmerzen so mhm. und ähm, zum Glück klappt alles äh, und merke aber, letztes Jahr hatte ich das schon so ein bisschen mit meinem Knie und je mehr Sport ich jetzt gerade mache, desto mehr kommt natürlich die Belastung auch aufs Knie und wie das auch äh, vom Körper ins äh, Mentale übertritt, finde ich auch ja. schon nur bei so einer Sache, ne, die ja. bei Belastung bei mir auftritt, also nicht mal dauerhaft und chronisch und ne, so ist, wie das... Was das schon bei mir im Kopf macht, ist richtig krass. Eben auch mhm. im Hinblick auf das, was man vielleicht noch mit seinem Körper vorhat und ja. ähm, worauf man ihn vorbereiten möchte. Und dann f- wird es funktionieren oder nicht, wird der Körper funktionieren. Das ist schon ja. sehr, sehr krass. Von daher, ähm, ja, ist das ja durchaus was, äh, wenn es einfach so präsent ist, ist es logisch, dass das auch, also in deinem Leben, der Schmerz, dass mhm. auch diese Überlegungen natürlich sehr, sehr präsent sind in allen Bereichen und dann auch in der Literatur. Voll. Und was, also ergänzend dazu vielleicht noch, weil
1: wir ja auch irgendwie so ein heimlicher Podcast für Freelancer geworden sind, dass bei uns ist es ja so, dass Zeit ist halt nun mal Geld und Zeit ist unser ganzes, also alles, worauf wir ausgerichtet sind und wenn dir halt dein Körper oder dein und danach die Psyche, diese Zeit nimmt, ist das ja einfach ein Riesending und du kannst es aber niemandem so klar kommunizieren. Also wenn zum Beispiel jemand, oder wenn, wenn du Zeitplanung machst mit Projekt äh, People, und dann überlegst du, als chronisch kranke Person, guckst in deinen Kalender und denkst, okay, mein Kalender sagt, ich habe Zeit, ich kann das schaffen, gar kein Problem, ich habe nur das jetzt mir vorgenommen und Aber insgeheim planst du immer noch einen Puffer ein. Weil du weißt, da können halt so Tage kommen, so Weltalltage, in denen nichts geht. Und das ist aber etwas, was nicht kommuniziert wird. Weißt du, wie ich meine? Das ist ganz
0: spannend. Das ist ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich nie gemacht. So Puffertage, weil ich die nicht gebraucht habe. Äh, Merke ich aber, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass ich vor allem im letzten Jahr mehr Ruhe brauchte. Und irgendwie mehr, ja, Zeit für mich so quasi, mhm. eigentlich. Mhm, deswegen plane ich die jetzt dann erst ein. Tatsächlich, habe ich jetzt erst mit angefangen. Hm. Ja, besser spät als nie. Das zumindest <lacht> zu
1: versuchen, sagen wir es so. <lacht> ich frage dich nochmal in der nächsten Folge.
0: <lacht> Mach das. Ja, sehr gut.
1: Also, Weltalltage von Paula Fürstenberg ist mein Monatshighlight auf jeden Fall. Und solltet ihr unbedingt lesen. Ja, ja, ja. Kann ich so meine Hand ins Feuer verlegen <lacht> Sehr gut. Außer, <lacht> außer man ist jemand, der die nur auf so krasse, klassische, plotgetriebene Erzählungen steht. Dann vielleicht nicht, aber ich bin ja auch ein Fan von mal was Neues ausprobieren und man kann sich das auch ausleihen, in der Bibliothek <lacht> zum Beispiel und mal reinlesen und ja, einfach mal versuchen.
0: Genau. Juhu.
1: Das war mein erster Tipp. Juhu.
0: Sehr gut. Dann fange ich vielleicht doch auch mit meinem Highlight. Ja. (lacht) Mit dem. Doch, ich ich erwähne es jetzt auch nochmal. Es ist so ein bisschen. Ich habe da auch auf Instagram schon drüber gesprochen. Oder darüber gepostet und das empfohlen. Vielleicht mache ich es auch ganz kurz und knackig. Äh, (lacht) Auch so wie ich gerade. So wie du. Ja, genau. Nee, ich mache es kürzer. Ich mache es knackiger. Und zwar: äh, Mein Herz ist eine Krähe von Lina Nordquist. Aus dem Schwedischen übersetzt von Stefan Pluschkat. (lacht) Weil den habe ich auf der Buchmesse mal kennengelernt, deswegen habe ich mich gerade gefreut. Naja, <lacht> ah sehr gut, ich kenne ihn nicht, aber er hat äh, sehr gut übersetzt in diesem Fall, auf jeden Fall, äh, weil die Sprache in diesem Roman mich wirklich sehr, sehr eingenommen hat. Also das war für mich sehr herausragend. Es geht darin, in zwei Zeitsträngen um in Skandinavien, also einmal Anfang des 20. Jahrhunderts und einmal dann so etwa 70 Jahre, 70, 80 Jahre später ähm, geht es um zwei Frauen und in dem älteren Zeitstrang quasi geht es um eine Frau, ihren Mann und den kleinen äh, Sohn, die fliehen müssen und sich dann inmitten von einer, ja, wilden Landschaft quasi ein Zuhause aufbauen. Und es hat mir so ein bisschen Alone-Vibes gegeben. Mm. Also, kennst du Alone? Nö. Nee. Okay. Äh, das ist so eine Survival-Serie, wo sie in, ich habe da eine Staffel gesehen, wo sie in Kanada ausgesetzt werden, in der Arktis und dann müssen sie sich da durchschlagen. So ein bisschen äh, Seven vs. Wild, aber halt in echt und cool. Also eben okay. wirkliche Survival-ExpertInnen, die da dabei sind. Und ähm, weil es schon, es ist wahnsinnig auch schmerzhaft, dieses Buch, weil es viel um Hunger, um Schmerz, körperliche Arbeit, ähm, Entbehrungen geht. Also es ist definitiv mhm. kein Buch, was die schönen Seiten irgendwie in den Fokus rückt oder romantisiert oder so, sondern es geht da wirklich schon sehr tief und man muss es auch ein Stück weit ertragen können, das ganze mhm. Leid auch dass Kinder leiden, so. Aber mich hat das wahnsinnig gefesselt, diese Beschreibungen von Natur, von dem, was Natur nimmt, was Natur aber auch gibt, von diesem rauen Leben, was aber im Kern auch so ein liebevolles Leben mhm. ist, so wie sie das beschreibt in dem Roman. Das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig gefesselt. Und ähm, ich mochte auch die Protagonistin, aus deren Sicht in dem Strang erzählt, Wird wahnsinnig gerne. Die andere war mir nicht ganz so sympathisch, (lacht) aber ja gut. Man kann sich auch sehr an dem Buch reiben, sage ich mal. Das Ende ist auch krass, 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 krass. Okay. Ähm, Kann man auch nicht mögen. Ich mochte es insofern, als dass ich es nicht habe kommen sehen. Und... ähm, es im Nachhinein aber sehr viel Sinn macht und ich muss gestehen, ich habe mich da einfach ich bin da einfach so reingesunken und war in dieser Welt und es hat mich krass erschüttert, es hat mich mitgenommen, da waren all the feels mit drin so. Das noch in guter gut geschrieben einfach und auch wie ich finde eben gut übersetzt. Und da habe ich auch über das ein oder andere, was man da vielleicht kritisieren könnte, äh, definitiv einfach hinweggelesen, sage ich jetzt mal. Weil es mir einfach so ein mega, das war einfach so ein, Sch- so ein Leseerlebnis für mich. Mhm. Ja, fand ich einfach mega. Ich gucke gerade parallel bei Instagram,
1: hast du ja das gepostet, <lacht> das Bild von dem Buch, wie es jetzt aussieht, nachdem du es gelesen hast. <lacht> und du hättest kein Wort über dieses Buch sagen müssen <lacht> allein wenn ich dieses Bild sehe weiß ich alles klar <lacht> all the feels so da sind eine Million Eselsohren ihr müsst jetzt kurz weg wenn ihr das nicht ertragen könnt <lacht> aber es ist ja es sieht nach einem durchgelebten Buch aus
0: ja voll und da ist halt auch wirklich alles drin was so ein Leben mit sich bringt ne? also wirklich mhm. alles Gute alles Schlechte von der ganze Circle of Life ist mit drin. (lacht) Und so, ja, einfach ein, ein, für mich wirklich ein krasses Leseerlebnis. Und ähm, deswegen, ja, hier vielleicht ja doch länger auch wieder, oh Mann, Anne, was ist los heute? (lacht) Ich finde es schön. Ich beende das hier. Empfehlung ähm, für diesen, diesen Roman, der für mich wirklich, ja doch, der wird mir im Gedächtnis bleiben und der wird im Regal bleiben, definitiv. Hat mich auch so ein bisschen aus einer Januar-Leseflaute rausgeholt. Das äh, oh. ist schon ein bisschen her, dass ich es äh, gelesen hatte. Und das hat mich da aber so ein bisschen rausgeholt, reingeholt in diese Welt eben. Und da so, ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, eingepampert jetzt nicht, weil dafür ist das alles einfach zu hart, was passiert, aber war einfach gut. Wir lieben Bücher, die uns aus Leseflauten rausholen. Ja. So ein bisschen war
1: das bei Weltalltage nämlich auch. Also ich hatte jetzt keine klassische Leseflaute, aber ich... Ja, nee. Oh. Es ist tatsächlich genauso gewesen, wie ich das auch bei Instagram geschrieben habe. Ich habe das Buch gelesen und habe mich wirklich in dieses Buch verliebt. Das war ein... ein ich habe es gelesen und gesagt, es passiert gerade wieder. Ich empfinde etwas für dieses Buch. Und das macht gerade ganz viel mit mir. Und das klingt so ein bisschen nach dem, was du auch hattest.
0: Also, dass da einfach was in dir ein bisschen rumwühlt. Genau. das auf jeden Fall. Da ist sehr viel in mir passiert. Verliebt, würde ich jetzt nicht sagen, verliebt in die Sprache. Verliebt ins Buch. Ah, Dafür ist es nicht das richtige Buch, um das so zu benennen. Aber,
1: ja. In das Leseerlebnis verliebt, ne? Also so in diesen... In das, ja. Geil.
0: Ja, ja, ja. Und das habe ich dann irgendwie eben in den Büchern sonst so ein bisschen gesucht, aber nicht so wirklich gefunden. gefunden. Wobei es stimmt nicht. <lacht> ich habe dann gedacht, okay, nach diesem Buch muss ich was ganz was anderes lesen. Und ich habe tatsächlich <lacht> Fourth Wing gegriffen. Oh mein Gott. <lacht> ja. Kontrastprogramm. Kontrastprogramm. Und ähm, das, das mhm. war auch ein Sog. Ich
1: ein also da könnt rück- euch ja. <lacht> Ihr könnt euch ja noch mal die Folge mit Coco äh, anhören mhm. aus dem Dezember. Die hat das Buch empfohlen, den ersten Teil. Und ich frage mich, ist das jetzt eigentlich bald vorbei? Diese Drachenritwelle? Ist glaubst Dann du? der kommen halt ja aber noch vorbei? drei Bücher. What the fuck drei?
0: Ja, es wird, werden drei? fünf Teile. Puh, das ist auch, das ist <lacht> also <lacht> It's gonna be with us. Ich blick da nicht durch. Die sind alle gleich aus und die heißen auch fast gleich. Und- okay, gut. Ja, Na, also gut, ich, wir muss, werden das überstehen. ich muss gestehen, der Erste hat mich voll reingezogen und ich war mega hyped. Beim Zweiten, nee. Also ich weiß auch noch nicht, wie, wie ich dann weiter mit Band 3 bis 5 verfahre, äh, verfahre tatsächlich. Muss mal gucken. Aber äh, den Ersten kann man schon mal. Kann man schon mal machen. Ist also ohne, komplett ohne Anspruch bitte daran gehen, ne? Also. So ja, ich wenn er verfilmt wird, einfach einen Film gucken.
1: Ja. Genau, ich glaub, das das gut.
0: Bestimmt, bestimmt verfilmt.
1: Oh, jetzt, ey, no hate, ne? Also bitte, wenn ihr das feiert, feiert es bitte laut und deutlich. Ich finde das absolut mega cool, aber ich bin da, ich blick nicht durch und ähm, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Habe ich ja wirklich Was hast auch du gedacht. Und Ich habe gedacht, das ist so ein, also ich lasse mich schon gerne auch mal von Fantasy so äh, mitreißen, deswegen dachte ich schon, dass ich es mag. Aber dass es so krass ist, Anne. In meinem Hirn sind Drachen rumgeflogen. Ich sag's dir. Ja, aber wirklich. Aber äh, ja. Ähm ich kann dir das auch nicht erklären. Nein, aber ich, ich finde es ja auch toll. Ist so drin in dieser Welt.
1: Ich finde das auch ganz, ganz wunderbar. Aber ich habe so ein bisschen das Problem oder den Gedanken dazu, wenn ich damit jetzt anfange. Ach so. Dann mache ich, also das geht nicht. Ich habe die Kapazitäten dafür nicht. Weder mental. Jetzt kann man sagen, ja, aber es äh, ist ja voll der gute Ausgleich, das bringt dich auf andere Gedanken, du willst doch verspielt sein, Bla bla bla. Aber das ist halt wieder so eine, wie wenn du überlegst, soll ich diese Serie anfangen zu gucken? Sie hat sieben Staffeln, pro Staffel 38 Folgen. Hm, könnte mich für eine Weile beschäftigt halten. Oder lass ich es einfach sein, weißt du so? Ich gehe ja. nicht da rein. Ich gucke ja. mir das von außen an. Ich f- finde es toll, dass es so ist, wie es ist. Also es ist jetzt auch g- wirklich 0,000 äh, abwertend gemeint, was dieses Buch angeht, weil ich weiß ja nichts darüber. Ich Also ne, ich finde es geil, dass das so viele feiern und da irgendwie ihre Welt kreieren. Lieb ich, aber ich glaube, ich will nicht rein. Ich glaube, ich möchte einfach nicht rein. So, jetzt habe ich gesagt. Ich möchte okay. aber gern woanders rein. Und zwar in mein nächstes Buch, was ich dir unbedingt empfehlen möchte. Oder euch allen da draußen
0: was eine Überleitung.
1: Ja, gut, ne? Super. Ich wollte eigentlich wollte eigentlich anknüpfen an, wir mal kurz wieder in Instagram schließen, so. Ich wollte eigentlich anknüpfen an deinen Punkt All the Feels,
0: mhm. weil
1: davon möchte ich mal kurz sagen, ja, hatte ich im Februar auch so einige, aber mhm. sehr geballt innerhalb von einer Woche. <lacht> ich habe nämlich gelesen, an Rändern von Angelo Tischsens, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann, es ist 100% nicht ganz korrekt ausgesprochen. Es ist ein äh, niederländischer Name und es wurde übersetzt von Stefanie Ochel, erschienen bei Rowold. Es ist ein ganz schmales Buch. Es ist wunderschön. Es hat ein tolles Cover. Und es ist eine sehr intensive Geschichte, die auch in zwei Zeitebenen, also auf zwei Ebenen erzählt wird, nämlich einmal in der Gegenwart, wo ein erwachsener Mann in seine Heimat zurückkehrt, das ist an der Küste Flanderns und man weiß am Anfang nicht so richtig, warum, ist aber auch erstmal nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass er da seine seine erste große Liebe wieder trifft, auch ein mittlerweile erwachsener Mhm. Mann und die beiden verbringen dann einen, einen Abend, eine Nacht gemeinsam. Das ist so Der eine Erzählstrang und der andere, und damit beginnt das Buch auch, spielt in der Kindheit der der Hauptfigur. Und Mhm. diese Kindheit ist geprägt von Missbrauch durch die Mutter. Kein sexueller Missbrauch, das kann ich euch dazu sagen. Zumindest wird davon nichts geschildert. Aber es ist gewaltvoll und auch auf einer psychischen Ebene sehr, ja, sehr gewaltvoll. Und ich habe halt auf Seite 2 geheult. So, das, also ich habe es gelesen und du ähm, folgst dem Text so und spürst schon, da ist so eine Atmosphäre, weißt aber am Anfang noch nicht so 100% oder ich habe es nicht ge- gewusst oder rausgelesen, dass das jetzt diese Kindheit ist. Und dann kommt aber diese Mutter in einem Satz auf einmal so rein und schon bekommt dieser ganze Text eine andere Farbe. Und es haut dir so in die Magengrube, dass du denkst: Ach du Scheiße. Was erwartet, mich in diesem, was erwartet mich in diesem Buch? Und ja, also es war verbunden mit, ich will unbedingt weiterlesen, aber ich habe auch richtig Schiss. Was kommt auf der nächsten, ne? was, was, kommt, was kommt da noch? Und was es aber schön macht und ein, das ist wirklich ein, ein also es ist ein Hin und Her, Du hast eine Leichtigkeit und eine Liebe, eine Zärtlichkeit in dieser Gegenwart, wo eben diese erste große Liebe stattfindet und wie die sich, wie die reden, wie die sich berühren, was er dabei denkt, was er fühlt. Und dann hast du eben diese Kindheit, die so krass ist. Ah, Also, es hat mich ein bisschen gekillt, ehrlich gesagt. Und dann dachte ich, hey, (lacht) ich habe habe hier gerade so einen freien Abend, ich habe sturmfrei, ich gucke mir einfach noch einen Film an und ähm, gucke mir an Close. Und das ist Close deswegen wichtig, weil der Autor des Buches, das ich zuvor beendet hatte, hat auch das Drehbuch mitgeschrieben zu Close. Ach und das und, war ein genau Naja, nee. Also ich habe den Film gucken wollen aufgrund des, des Autos.
0: Okay. Ja, okay.
1: Aber ich habe den auch also den Film schon ganz, ganz lange auf meiner Liste. Ich war damals nicht im Kino, aber ich wollte ihn eigentlich gerne gucken. Das ist eine Geschichte von zwei Jungs, die neues Schuljahr anfangen. Also Sommer ist vorbei und es sind diese beste Freunde seit ewig und die fangen eben ein neues Jahr an. Und da werden die so ein bisschen gehänselt. Also nicht nur ein bisschen, die werden gehänselt und seid ihr eigentlich ein Liebespaar und also der eine wird halt auch als Schwuchtel bezeichnet, was halt Jungs leider immer noch sich anhören müssen und dann beginnt der eine Junge halt an dieser Freundschaft so ein bisschen zu zweifeln und zieht sich zurück und da kommt es zur Tragödie letztendlich und Tina, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich lag Mhm. im Bett, ich habe geheult, wie schon lange nicht mehr. Ich hatte so einen krassen Schmerz in mir. Mein Herz wurde wirklich 5000 Millionenfach gebrochen. Und ich dachte, wie krass ist es. Und der Film ist wunderschön. Also es ist ein unfassbar schön, schöner Film. Die Farben, die Einstellungen, der Schnitt, die, 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 die SchauspielerInnen, alles daran ist toll. Aber es zerbricht dich halt komplett. Es ist wirklich krass. Und dann dachte ich so, okay, ich bin jetzt durch mit traurigen Geschichten und, und Herzschmerz. In was für einem Film war ich ein paar Tage später? <lacht> All mm. of Us Strangers mit Paul Mescal mm. und Andrew Scott. Und ich dachte so, es reicht jetzt. <lacht> mm. Ich brauche einen Disney-Film oder irgendwas Fröhliches. ja. Aber also um meinen Monolog in der Form abzukürzen jetzt, es ist ein unheimlich schöne, schönes Gefühl zu sehen, dass Kunst das macht und das will ich nicht missen. Also, dass ein Film dich so bewegt und äh, ein Roman dich so krass da äh, trifft einfach, also, ist natürlich mega geil. Kann man nicht anders sagen. Und von daher auf jeden Fall fette Empfehlung. Und meine Lektorin hat äh,
0: das Buch betreut. Liebe Grüße. Von <lacht> daher. Dann kann es ja nur gut sein.
1: <lacht> ah, da kann es ja halt nur gut sein. Genau. Anna Humbert. Ja.
0: ja, muss ich, da bin ich ja fast versucht, weil ich ja wirklich nie bei Büchern meine eigentlich das zu testen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob du dann da auch, also, weiß ich nicht. Ich kalter Mensch. Ähm, Nee, so
1: weiß ich das natürlich nicht. (lacht) Aber, also, es war jetzt auch nicht so, dass ich da durchgehend geheult habe bei dem Buch. Aber dieser Moment der Erkenntnis war halt krass, dass das jetzt einfach da, ne, die Mutter und Missbrauch und es ist sprachlich auch, also, ich glaube auch, dass es hervorragend übersetzt wurde. Und es hat so eine ja, so eine Intensität wieder, die, die ich mag. Ja. Mhm. War ein gutes Leseerlebnis,
0: Intensiv. Nice. Yes. All the
1: fields. Ah, und jetzt äh, habe ich mir danach auch nämlich ein Kontrastprogramm gesucht, weil ich nämlich auch dachte, okay, nee, ich muss jetzt mal <lacht> irgendwie was, was Leichtes oder was äh, leicht bekömmliches lesen, sagen wir es mal so, nicht unbedingt leicht. Und habe mit Yellowface angefangen. Und ich muss sagen, es ah, ja. war eine gute Entscheidung. Ja. ja, kann ich Ist auch gut. direkt äh, als, ja, wir haben ja diese heimliche Kategorie des Halftime-Tipps, äh, <lacht> wo wir Bücher <lacht> empfehlen, die wir nicht ganz zu Ende gelesen haben, aber ich bin sicher, dass ich das äh, mit gutem Gewissen machen kann. Yellowface von Rebecca F. Kwang bei Eichborn erschienen, hervorragend übersetzt von unserer lieben Freundin Jasmin Humburg. <lacht> Und ich habe sehr lange gewartet, das Buch zu lesen, weil ich Ich wollte es halt in der Übersetzung lesen von ihr. So, deswegen jetzt erst. Und es ist tatsächlich so, dass es einen sehr angenehmen Sog hat. Es hat ein tolles Tempo. Es hat also wirklich eine eine Schnelligkeit, die es dir leicht macht, dieser Geschichte zu folgen. Es geht, um das noch kurz zu erwähnen, eigentlich um ein riesiges Plagiat. Äh, Nämlich, dass äh, die, die Hauptfigur June eine Freundin oder Bekannte hat, die eine Bestseller-Autorin ist und die stirbt durch einen sehr unglücklichen, ungeschickten Unfall.
0: Ein bisschen absurden Unfall.
1: (lacht) Es ist wirklich auch ein bisschen absurd. Sie erstickt an Pfannkuchen und June ist halt da an dem Abend zufällig und äh, ja, ist auch sehr betroffen und schockiert, aber schafft es irgendwie noch, das unveröffentlichte Manuskript des neuen Buches mit in ihre Tasche nach Hause zu nehmen, so. (lacht) Und entscheidet sich, (lacht) das zu veröffentlichen. Also zu überarbeiten und die ganze Maschinerie zu starten, die es eben braucht, um so ein Buch in die Welt zu jagen. Sie selbst hat auch schon mal einen Roman veröffentlicht, der ist aber gefloppt. Also sie ist eigentlich eher unbekannt, aber wird jetzt durch dieses neue Buch die letzte Front eben zum Star. Also Problem ist, es ist die Geschichte einer, ähm, es ist eine chinesische Geschichtserzählung letztendlich und sie verpackt das aber leider in einem weißen amerikanischen Gewand und ernst dann auch sehr viel Kritik dafür. Und was ich an dem Buch gerade so feiere, ist, dass es ganz, ganz viel mh, aufgreift, auch auf satirische, das muss man sagen, auf satirische Weise aufgreift, was in der Branche so abgeht. Und Voll. das macht Spaß. Also ich muss sagen, das macht wirklich einfach Spaß. Und äh, es geht natürlich, du hast das ja auf Englisch gelesen. Mhm. Es geht ja auch darum, um diese Dynamik, die so ein Selbstläufer ist, wenn du einmal bei Twitter eigentlich einen Shitstorm bekommst oder bei in, in Social Media. Also diese Dynamik, die, die dieses Trolling einfach hat und was das was das macht und wer da drauf springt und so. Und wie wir unsere Meinungen gar nicht mehr selbst bilden, sondern einfach nur darauf hüpfen, weil wir eine Sache erfahren und denken, das ist jetzt diese ganze Person so. Also es ist schon
0: auch echt interessant. Mhm. Total. Ich habe auch, also ich habe Ende, es Ende letzten Jahres gelesen, nicht in der Übersetzung, mhm. äh, bin mir aber wahnsinnig sicher, dass diese Übersetzung ähm, <lacht> sehr, sehr, sehr gut, gut ist. Also bitte alle die Übersetzung im Buchhandel eures Vertrauens jetzt kaufen. Dankeschön. Ja,
1: und ich habe äh, vorhin äh, gesehen, sorry, wenn ich unterbreche, ich habe vorhin gesehen, es gibt eine eigene Seite, die können wir eigentlich mal in die Shownotes packen, das hat Jasmin gepostet, wenn man über diese Seite Bestellt, bekommt sie sogar auch noch was dafür als Übersetzerin. Das ist irgendwie so, eine, so ein eigener Shop oder so. Ja, also der Autorenweltshop
0: ist das, glaube ich, ne? Wir packen sie in yeah. die Shownotes. Yes. Cool. Da werden Aber Übersetzerinnen ja. und Autorinnen allgemein höher beteiligt als über den normalen Buchhandel. Das ist eine oh, ziemlich coole Sache. Ja, ja ähm, ist mir jetzt auch schon öfter untergekommen, tatsächlich. Ja, packen wir in die Shownotes. Aber nee, genau. Also dieses, dieser. Die, die, Dieser Flow sozusagen, den hatte ich damals auch sehr. Ich habe das in, ich weiß nicht, ein paar Tagen durchgelesen. Weil Mhm. dieses Zusammenspiel aus so ironisch Absurdem ähm, plus die dieser Sog eben diese Sogwirkung diese Buchbranchenumfeld viel wahnsinnig aktuelle Debatten die immer wieder hochkochen im Sinne von ja Rassismus Plagiate alles was mhm. da irgendwie äh, kulturelle Aneignung ne? alles was da irgendwie mit mit reinfließt. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und äh, ja, wie ich finde, auch so ein bisschen im sehr positiven Sinne ist das ganze Buch wie so ein Unfall gewesen auch, weil ich eigentlich nicht hingucken möchte, weil die sich ja, in ihr eigenes genau. Verderben reinreitet. Und eigentlich will ich es gar nicht. Ich mir nur so, was tust du? Warum machst du das? Aber ja. dann ja. Es, es, es kann es nicht aufhören geht immer weiter nee, und, und ich, ich schwanke auch. Und, ja. Genau. Und man
1: schwankt halt so zwischen, hm, habe ich jetzt irgendwie Mitgefühl oder Empathie? Oder hat sie es halt auch komplett verdient, dass es genau so jetzt kommt, wie es kommt? Also ja. ne, man, man, ich finde, man schwankt schon so ein bisschen, weil Total. vieles von dem, was ihr widerfährt, fühlt sich auch teilweise... Nach too much an. Also, sie bekommt ja, ja auch Ja, gerade Drogen dieses Media Trolling und Genau. So, ne? Das ist einfach ja. zu krass. Aber es existiert halt auch genauso. Also ja, voll. deswegen
0: und, und ja, man das ich auch. Das, das finde ich auch das Spannende an dem, an dem Buch überhaupt, dass auch nicht unbedingt Lösungen präsentiert werden. <lacht> Kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen also jetzt auch dir vorwegnehmen, äh, wo du halb <lacht> was du gesagt hast, sorry. Aber es werden ja. keine Lösungen präsentiert, sondern es wird viel eben so mit dem Finger draufgedeutet quasi, mhm. viel irgendwie zur Diskussion vorgestellt, auch aus unterschiedlichen Perspektiven dann beleuchtet, also wirklich so pro, contra und so weiter und so fort. Und dann passiert da im Hirn doch noch einiges. Und die LeserInnen können irgendwie selber auch so ein moralisches Urteil fällen, sage ich jetzt mal.
1: Äh, mhm. ja.
0: Ich hatte auch, als ich das gelesen habe, wir hatten es im Newsletter auch mit drin, ne? letztes Jahr irgendwann. Ja. ja. Und da hatte ich auch, äh, vielleicht packen wir den Link auch in die Show Notes, ein Video noch mit drin, wo es um die Kritik an der Autorin selber geht. Weil uh. die, ja, ist ganz spannend, weil es da auch so Debatten drüber gibt, über diese Thematik, wie man in die Buchbranche eben reinkommt, als ähm, POC zum Beispiel, mhm. ne? wie man da zu den Buchverträgen kommt. Und das ist ja so ein bisschen... Ja, rassistisch eben auch ist, womöglich. Und sie selber aber davon gar nicht betroffen ist, weil sie so eine krasse Ausbildung und so genossen hat, zum Beispiel. Mhm. Und sie ist ja aber mhm. trotzdem, also da gibt es so ein bisschen hin und her, das, was ich ganz spannend finde. Ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ja. da ist auch die Autorin tatsächlich nicht vor Kritik gefeit. Ja, aber ich glaube, also das greift. Meta. ja Meta alles Meta.
1: Genau, das greift das ja auch auf. Also Voll. Ne, welche Bildung genossen und so weiter und letztendlich, was tun dann diese AutorInnen für die marginalisierten, mh, den, den Nachwuchs auch? Das, ja. das kommt auch zur Sprache. Und ja, Fingerzeig finde ich sehr treffend. Und ich glaube, es ist ein hervorragendes Buch für einen äh, Buchclub, für einen Literaturzirkel ja. irgendwie so. Ich habe mich gefragt: würdest du sagen, es ist ein Buch für also vor allem für Menschen, die auch in der Branche sich irgendwie bewegen oder viel lesen, weil ich glaube schon, dass da viele Punkte drin sind, die vielleicht nicht alle als Satire oder als diese Ironie, die es hat, so verstehen. Das habe ich mich gefragt.
0: Wenn man jetzt nicht die Einblicke in die Buchbranche hat und die Abläufe kennt und so, oder wie, meinst du? Ja, genau. Ja, Ja, das kann schon sein. Weiß ich jetzt gar nicht... Dem oder dass es ist
1: vielleicht zumindest denen noch besser gefällt, die halt eben irgendwie sich damit beschäftigen, sagen wir es mal so. Ja,
0: das glaube ich auch, weil die, das, das da Identifikationspotenzial ja nochmal höher ist, ne? weil ja. alle Menschen, die in der Verlagsbranche arbeiten, da ja irgendwie drin vorkommen in irgendeiner Form, ne? sei es Marketing ja. oder sei es Alles. Äh, Agenturen oder wie auch immer, ne? also VeranstalterInnen. Ich war jetzt auch gerade bei der Stelle, wo sie sich mit den Produktionsleuten
1: trifft, die das eventuell als (lacht) Hollywood-Blockbuster inszenieren wollen. Und also, es ist halt auch, es es greift schon sehr in die Schablonenkiste hier und da, aber andererseits, es ist halt einfach teilweise so. Und dann diese Dudes aus der Produktionsfirma die so sagen, hey, wollen dir auf keinen Fall reinreden und es ist mega wichtig, dass deine Geschichte erzählt wird, bla, bla, bla. Und dann engagieren sie aber irgendwie nur so weiße andere Dudes, die halt irgendwie da gut für wären und überlegen eigentlich vor allem, welche Schauspieler passend wären für die Nebenfiguren, die nicht die chinesischen Figuren sind, sondern so die American Heartbreakers oder so. Und du denkst dir so, oh Gott,
0: das ist einfach ja. exakt so. Ja.
1: Ja. Unfall, ich sag's ja. Ja, ist ein Unfall. Ja. <lacht> trotzdem eine Empfehlung, wenn ihr Absolut. ein, äh, also ich merke gerade, ich habe heute, ich hätte eigentlich arbeiten müssen, aber naja, wir haben es schon darüber gesprochen, äh, Schmerzen und so weiter, ich bin einfach mal bewusst runtergefahren und habe mich ganz gemütlich anderthalb Stunden mit Yellowface und ein bis drei Kaffee in den Sessel gesetzt. Mein Heizkissen angeschmissen und habe gelesen. Und es war so schön. Ich war einfach in dieser Geschichte. Und das ist ein typisches äh, Cliffhanger-Buch, finde ich. Das heißt, wenn das Kapitel zu Ende ist, oh ja. musst du sofort weiterlesen. Ja, Also, es geht eigentlich kaum anders. Und ich habe mich gefreut, als ich gestern Abend unterwegs war, nach Hause zu kommen und weiterzulesen. Und ich äh, hätte große Lust, das heute einfach den ganzen Tag zu tun. Aber. Leider nicht. Das ist sehr verlockend. Ja, also insofern da eine Empfehlung von unserer Seite aus.
0: Yes, doppelte Empfehlung, definitiv. Ja, nice. Oh. Ähm, hast du noch was? Willst du noch was? Willst du noch was erzählen? Ich mache mal was Schnelles. Oh. Weil auch wir, als du Weltalltage gelesen hast, haben wir uns zu unseren Büchern äh, so äh, Zitate rübergeschickt. Ja, das war schön. Das war schön, ja, weil du hast gerade Weltalltage gelesen und ich habe dir, ich hab Zitate noch mal rausgesucht aus äh, Xerox von Fien Feldmann, übersetzt aus ja. dem Niederländischen von Christina Brunnenkamp. Und das hat irgendwie sehr gut zusammengepasst. Deswegen ja, macht es jetzt den, unseren Kreis rund, wenn ich das auch noch mal kurz erwähne, diesen, diesen Roman. Mhm. Genau, vielleicht kurz Disclaimer. Ich durfte da für Hansa eine Kampagne dazu umsetzen. Aber meine Meinung, nee, also dieser Roman (lacht) könnte ich jetzt auch wieder mit Unterstreichungen und so euch überzeugen. (lacht) Mit fetten Markierungen und mit wahnsinnig stark Ausrufezeichen daneben. (lacht) Ja, geil. Ja, ja, da ja. Naja, ähm, denn es geht in diesem Roman. Das ist auch so ein bisschen wirklich ein absurder Roman eigentlich, weil wenn man mal, wenn man die Handlung beschreibt, geht es um eine Person, die in einem eine junge Frau, die in einem Amsterdamer Start-up arbeitet. Und da im Kundenservice KundInnenbriefe ausdruckt und das E-Mail-Postfach äh, vom Kundinnenservice äh, betreut. Und die hat eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Drucker und <lacht> redet tatsächlich mit diesem Drucker. <lacht> und ja, <lacht> also es klingt ein bisschen absurd. Aber was es halt eigentlich ist, ist wirklich ein, also was da dahinter steckt, ist, diese Frau hat sich quasi hochgearbeitet. Ja, Die kommt aus einem Randviertel ähm, von, vom, von Amsterdam und ähm, hat quasi äh, stu- hat studiert und hat sich ja hochgearbeitet sozusagen. Und für sie ist jetzt so dieses, was sie immer, sie hat es geschafft quasi für, mhm. in Anführungszeichen, Leute wie sie. Ja? Dann sitzt sie aber halt eben in diesem Start-up und ist trotzdem aber nicht da, wo sie eigentlich dachte äh, zu sein. Weil sie auch da, sie kommt da nicht an, sie kommt da nicht rein. Sie ist nicht Teil von dieser ganzen, sie ist ein Rädchen im System, ja. Aber sie ist halt trotzdem umgeben von dem Typ aus dem Marketing und der Frau aus der Presse. Und sie, die werden auch in dem Buch dann einfach nur, Marketing kommt vorbei in, meine, in meinem Büro und sagt XY, <lacht> so <lacht> ja, benannt. Und dieser Roman zeigt so viel, Absurditäten erstens von unserer Arbeitswelt auf, also wirklich so, so Dynamiken in Büros, ja, in Unternehmen, in die unterschiedlichen Typen auch im Sinne von mhm. Karrieretypen oder ähm, so, so wirklich überspitzte Klischees vielleicht, an denen aber halt doch immer was Wahres dran ist. Ne? So. Ja. Und gleichzeitig aber eben auch so dieses, dieses Thema Zugehörigkeit wirklich. Also sie ist ja eigentlich, ja, in diesem Start-up-Angestellte auch nicht anders als die anderen und gehört trotzdem nicht dazu und kann ihre Vergangenheit nicht. Das schwingt immer mit, sie ist halt doch anders, in Anführungszeichen. So mhm. Und das wird alles so aufgezeigt mit sehr humorigen, also schwarzhumorigen Passagen, und gleichzeitig aber eben immer mit so einschüben. Und das war auch eine der Passagen, die ich hier mit äh, stark irgendwie betitelt hatte, mit so einschüben in ähm, ihre Vergangenheit. Ja, wo man so, so nochmal Auszüge aus ihrem Aufwachsen, aus ihrem mhm. Leben vor dem Startup sozusagen bekommt und was da bei ihr so abgegangen ist. Und das war für mich äh, ein, ein Leseerlebnis, ein sehr wahres. Also ich habe wirklich sehr viel, sehr oft einfach irgendwie genickt bei den Sachen, die ich bestätigen kann. aus ja, ja. Konzernarbeit davon. und sowas, ja. Und gleichzeitig dann aber so eine rohe, ehrliche, auf den Punkt gebrachte Wahrheiten auch ähm, über unsere Klassengesellschaft, ja. Dass mich das einfach sehr wütend gemacht hat auch. Und mhm. nochmal Klarheit, sage ich jetzt mal, wieder, wieder gebracht hat. So. War jetzt nicht so ein emotionales <lacht> Verlieben in ein Buch, <lacht> sondern ein sehr, ja, wahres, eine sehr wahre Message, die da irgendwie dahinter steckt, die mich, die angekommen ist. So kann man es vielleicht, ja, beschreiben. Ja,
1: ich habe eigentlich damit gerechnet, du hast äh, mir ja Sachen geschickt und meintest so, ja, vielleicht ist Arbeit ein großes Thema in der nächsten Folge. Mhm. Mhm.
0: Ist
1: es ist ja jetzt ja gar nicht so unbedingt geworden. Aber ich habe das auch nee. so verbucht als, ah, okay, das das ist ein Roman, der mit seiner Story ganz viele Knöpfe drückt.
0: So ja, genau. Ja.
1: Wo du ganz, ganz viel einfach so, ja, es ist exakt, das, ja, ich kenn's, mhm, ja, also nochmal so ein, die, die Lupe richten auf so ein paar vielleicht, ja, die vergessene Lupe. vergessene nicht, aber mhm. ähm, lange ignorierte Punkte vielleicht.
0: Ja, total, das ist so, die, die Lupe ist ein sehr gutes, gutes Stichwort, eben, die wird da auf verschiedenste Bereiche gelegt und Mhm. da wirklich nochmal so reingebohrt. Der Finger in die Wunde gelegt. Also heute haben haben wir auf jeden
1: Fall hammergeile Metaphern, muss ich mal ganz kurz sagen. (lacht) Da können wir ja fast eine Liste anlegen.
0: (lacht) Ja. Bullshit-Bingo wieder. Hier, beim Bullshit-Job in dem Fall. Ich meine, möchte aber schon äh,
1: schon gerne aber jetzt mal sehen, wie die Lupe den Finger in die Wunde legt. (lacht) könntest sagen du die bist Lupe, die Autorin nicht ich also. ähm, die Lupe durch die das wird ja, die Lupe die zum Brennglas wird weißt du wie wenn die Sonne so drauf scheint mhm. und dann äh, burnt, burnt da was ins, ins Papier so.
0: ja Burnout ja, auch Arbeitskontext ja, die Lupe, die, Lupe die, die hinterfragt den Sinn <lacht> ja um das noch ein schiefes Bild Lupen halt hier so, reinzubringen
1: was Lupen so machen ich finde einfach auch mal so mit Absicht so falsche Metaphern ja, so, genau. ein Meta- so ein Metapher-Generator, wo man so zwei Teile zusammen so, ne, wie, wie heißt dieses Spiel im Casino, wo so ja, ja. Traube, Apfel, du weißt, und äh, ja. sowas für Metaphern. Ja. Gibt's ja. auch für Redewendungen, finde ich, Find ich auch immer sehr gut. Finde ich <lacht> so. gut. Haben wir direkt eine kleine App-Idee mit äh, rausgeworfen in die Welt. Wir freuen uns auf v- Vorschläge. Und äh, ja, wir haben wir ja doch ein paar Empfehlungen. Jetzt hast du nicht so angestellt vorher.
0: Ja, ach, ach weil ich vieles eben, ich habe hier noch ganz viele andere Bücher lesen, äh, liegen, die ich gelesen habe. <lacht> wird Zeit, dass jetzt hier vorbei ist. Mm, ja. ähm, die Linsenchips warten. <lacht> die, die Linsenchips warten, definitiv. <lacht> Und ähm, ja, was habe ich nicht so angestellt? Ach ja, ja. Nee, das das ist aber das Gute. Es zeigt sich dann die natürliche Ordnung, die dann in diesem Podcast herrscht, weißt du? Hätten wir jetzt irgendwie über andere Bücher, andere Themen, hättest du anderes rausgebracht, hätte ich vielleicht auch andere Bücher hier aus dem Stapel gezogen. Aber so hat es jetzt einfach gepasst. Ja,
1: die natürliche Ordnung. Das finde ich auch ganz klasse. Herrlich. Die natürliche Ordnung unseres Podcasts. Ich bin sehr gespannt, welche natürlichen Emotionen und äh, Bücher und Feelings uns im nächsten Monat so erwarten. Ich habe jedenfalls richtig Bock auf Spring, auf Frühlingsgefühle. Ich sage es, wie es ist. Ich möchte, dass die Sonne scheint. Ich möchte, dass ihr euch bunte Blumen kauft. Ich möchte, dass wir die Nägel bunt lackieren, dass wir Farben reinlassen. Überall. Das ist mein, mein Motto. Und äh, es gibt einiges an literarischen. Novitäten, die da gut dazu passen wahrscheinlich. Bin ich
0: sehr gespannt. Ja, die da warten und entdeckt werden wollen. Und es gibt ähm, auch bald den Indie-Book-Day. Da freue ich mich auch schon. Ja! Am 16. glaube ich, ne? Hm, Ist ja ganz hervorragend.
1: Am 15. März kommt äh, Taylor Swift The Eras Tour auf Disney, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen. Also es wird (lacht) ein toller Monat. (lacht) Fantastisch. Cool. cool. Ich werde jetzt wie so eine richtige Erwachsene, werde ich jetzt Wäsche waschen und die Spülmaschine einschalten und freue mich darauf, Yellowface weiterzulesen später.
0: Sehr gut. Ich bleibe noch ein bisschen am Schreibtisch. Na gut. Die Spülmaschine habe ich heute halt Morgen schon eingeräumt und angestellt. Hm, klasse.
1: Machst du das auch immer beides zusammen? Ich mache das ganz oft zusammen. Es gibt mir irgendwie ein Gefühl der Harmonie, wenn diese beiden Geräte laufen. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ich freue mich dann einfach. Ach so, nee, Waschmaschine habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Spülmaschine. Aber ja, das mag ich tatsächlich auch gerne. Ordnung im Kopf, ja. Ordnung im, in der Wohnung. Ist so. Mhm. Mit diesen ist weisen
1: so. Worten verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen März.
0: Äh, auf bald, ne? Bis bald, habt es fein. Ach so, hätten wir vielleicht noch sagen müssen, folgt uns gerne auf Instagram und Sally Ja, sag noch mal. Hast ja, bisschen Werbung kommt am Ende. Ein bisschen noch. Werbung noch zum Ende. Ne? Äh, folgt uns gerne auf Instagram, monatslese.podcast. Vielleicht hauen wir da auch noch ein yes. paar Indiebook der Empfehlungen raus. Schauen wir mal. Oh, Abonniert ja gerne unseren kostenlosen Newsletter über yes. Steady. Link in den Shownotes. Und ähm, da könnt ihr uns auch gerne unterstützen, falls euch gefällt, was wir so machen für mit äh, ein paar Euro im Monat. Und da freuen wir uns auch. So sieht's aus. Jetzt aber. Danke und tschüss. <lacht>
1: Tschüssle.